0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här möter vi framgångsrika personer från musikbranschen för att tillsammans dela inspiration och kunskap. Podden produceras av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena med kurser, utbildningar och coaching för dig som vill utveckla din karriär. Idag träffar jag Ola Sars, medgrundare och vd på Soundtrack Your Brand. Ola som har en gedigen bakgrund inom musikbranschen berättar mer om arbetet med att digitalisera bakgrundsmusiken. Något som inte riktigt har hängt med i den tekniska utvecklingen av streaming. Vi pratar om terminologi och förkortningar av uttryck som är viktiga att känna till i streamingmodeller till exempel. Olas bakgrund och vad han tar med sig från till exempel tiden med arbetet kring beats music. Det här och såklart mycket mer. Välkomna! Ola Sars, välkommen till Musiknärkspodden. Tack så hemskt mycket. Mår du bra? Jag mår toppen. Ja, Vi pratar om bra väder, dåligt väder. Mm. <laughs> att det här inte sänds uh, i, i vad ska vi säga, maj. Det är Nej, fint väder. Det är mörkt och det är februari. Ja. Där ute. Mycket som händer för din del? Ja, det gör det. Just nu, det känns som att om följer man dig på sociala medier till exempel, eh, så dyker det upp lite här och var och gör ganska mycket liksom, offentliga saker.
1: Ja, vi är ju i en fas. Eh, vi har ju ett bolag som heter Soundtrack Your Brand och eh, vi då försöker stå på barrikaderna för bakgrundsmusiken mm. Mm. <laughs> och moderniseringen av, av bakgrundsmusik och att försöka göra bakgrundsmusik till någonting intressantare än vad det låter. För mm. det är det ju faktiskt. Det är ju faktiskt eh, gärdligt mycket grym musik som man upptäcker ute i den fysiska riktiga världen. Mm. Eh, inte bara på... Roblox, eller som alla pratar om nu, The Metaverse. Mm. Det finns en fysisk, härlig, underbar värld där ute, eh, där det spelas grym musik från entreprenörer som driver kaféer, restauranger, eh, whatnot. Och, eh, som vi alla har upplevt genom åren, liksom att man kommer in på ett ställe och det är grym musik och man upptäcker nya artister och så vidare. Eh, och vi försöker ta den världen
0: eh, in i 2020-talet. Mm. För viktigt att poängtera är ju att, att när du spelar musik i offentliga sammanhang, till exempel som en kaféägare, så behöver du ju ha en licens. Och du får inte bara eh, spela Spotify-abonnemang till exempel. Eh, från det privata kontot, så att säga.
1: Nej, precis. och Det är ju såklart väldigt många som gör det mm. för att det har inte funnits en streamingtjänst. Det, det är ganska likt det som hände i konsumentmarknaden för de som kommer ihåg eh, för 15 år sedan när fildelning liksom höll på att förstöra vår vackra, fina industri eh, så kom det ju då en, en, en lösning med streaming där... Man faktiskt fick betalt och, och pengarna fördelas enligt vad som spelas. Um, det har inte hänt på hade, hade inte hänt på företagsmarknaden innan vi gjorde det. Då. Och Nu har vi då produkterna för att göra det. Soundtrack unlimited är vår on-demand-produkt som man kan göra precis vad man vill med då som en. Och sen så har vi en som heter Soundtrack Essential också, som är mer som en liksom radiokanalsprodukt. Mm. lite billigare. men det viktiga är ju då att säga att vi vet ju att ungefär vi har precis färska siffror från amerikanska marknaden, det är att mer än 80% av SMB då, eller småföretagare använder konsumenttjänster idag, olovligt mm. eh, Det går ju emot terms and conditions eh, tjänsterna, det är också faktiskt en överträdelse av, av liksom lagen eh, Och varför ska ju då inte artister eller låtskrivare få korrekt betalt när deras musik används i, mm. i kommersiella sammanhang. Jo, det ska de.
0: Mm.
1: Det har inte funnits. Just det. Och det ska vi försöka fixa nu.
0: Men hur har det sett ut? Om vi bara backar lite så här. Då har ju bakgrundsmusik har ju spelats upp ifrån en CD-skiva eller som du nämnde satellit eller mm. Liksom mm. radio eh, eller liknande. Mm. Eller hur?
1: Mm. Vi kan ju försöka förklara den här den här otroligt spännande bakgrundsmusikverkligheten ja. det, är, det är lite annorlunda från marknad till marknad vi är i 75 marknader nu Så jag kan börja med Sverige då som är här närmast till alla som lyssnar så öppnar man ett, en restaurang eller ett fik eller liknande då ska man ju då se till att man ett har en musikkälla då, en tjänst som är licensierad för att spela i mm. kommersiella sammanhang. Och då kan man då köpa en CD-skiva om man vill göra det. De är faktiskt kommersiella CD-skivor är clearade på masterrättigheterna för att spela. Så det är fint, det är, fine. Det är jättebra. Ja. Man kan spela radio om man vill göra det. Det är också helt okej. Okay. Um, sen så börjar det då bli lite knepigare när man vill gå in på streaming. Då finns det då inga streamingtjänster som är licensierade. Förutom oss just nu. Så jag hoppas att det kommer fler aktörer in i marknaden också så att det, man får ett urval. Men, men vi leder det här lite, den här utvecklingen. Så att man, Först då så måste man ha en musikkälla som är licensierad. Alltså pipan ut brukar vi prata om. Mm. Eh, men inte nog med det. Sen behöver man också då klira eh, någonting som kallas för framförande rättigheter. Och jag ska inte gå in i den historiska, liksom, legala. Eh, bakgrunden till det. Men, men när man spelar musik ut i det publika rummet, ut ur högtalaren, då ska man också göra rätt för sig för framförandet. Eh, och det känner vi ju till, vi som är i branschen, att det finns. Och det, och det ska man då klira i Sverige, både med Stim och med Sami. Mm. Så en liten kaféägare måste då hålla koll på tre olika licenser och göra rätt för sig. Och, och vem. Liksom, och de vet knappt var de ska börja någonstans. Mm. Så att man, kan, man kan börja med att konstatera att eh, det är alldeles för komplext som det ser ut idag. Eh, och därför blir det fel. Och därför så får inte artisterna och låtskrivarna
0: i slutändan korrekt betalt. Mm.
1: Och eh, det är inget bra. Nej. Men varför
0: får man inte det korrekt betalt då? Är det för att just licenserna inte riktigt...
1: Ja, men då som vi började då med de här tre olika fakturorna Låt oss hålla oss mm. på restaurangexemplet då. Mm. Ett, ponera då att jag har den här restaurangen Jag har såklart satt igång mitt privata Spotify-konto mm. för, för jag fattar inte att jag får a, inte använda det Men mm. trots att det står väldigt tydligt i terms and conditions Så först där då Så får i alla fall artisten och låtskrivaren betalt men de får fel betalt mm. De får för lite betalt eh, eh, Och det innebär då att de får 5-10 gånger för lite betalt För vårt Samtackan Limited Konto kostar 50 dollar 500 kronor versus då eh, 100 kronor som, som ett, Så jag, du kan jämföra med Sportmarknaden och liksom Via Play mm. Det är ingen som spelar sitt privata Via Play-konto utan när man har sportbar Utan den marknaden är ju reglerad mm. För att sportmarknaden har gjort ett bra jobb! Eh, och uppenbarligen tycker sportbarer det är värt att betala. Liksom, det kostar 200-300 000 att visa Premier League i sin, i sin sportbar. Mm. Det gör de för de vet att de får igen det. Mm. Så, så att, och, eller så lite mer idiot-exemplet som jag brukar ta för att verkligen liksom påvisar det här förhållandet. Är, eh, det är det ingen som öppnar biografer på Netflix-konto. Så, så det är ju bara att fixa. Liksom. Så, mm. så, så se till att folk använder rätt tjänst Och se till att bygga en jäkligt bra tjänst mm. Och det försöker vi göra då mm. Och vi hoppas att vi gör det Så tillbaka till exempel Först kan man då lista ut att Jag ska ha en företagslicenserad produkt För att streama musik Precis. Sen så ska man också lista ut Att man ska betala för framförandet Och liksom om man inte är i musikbranschen så förstår man ju knappt vad det betyder. Men det, men det blir man varse om då eh, genom att googla lite eller att Stim eller Sami hör av sig. Mm. Och då ska man betala både Stim och Sami också för framförandet. Baserat på hur stor lokalen är eller vilka öppettider man har och så vidare så, så har man tre fakturor och, och betalar dem eh, för att kunna ha musik. i mm. sin. Mm. Men om jag drar det lite längre om jag får det så Tja. är det... Okej, okay, säg att man då har lyckats faktiskt hitta soundtrack, man har lyckats kontakta Stim och Samie om man har satt upp det och man betalar och gör rätt för sig. Mycket bra jobbat tycker vi såklart för intentionen är ju där bland entreprenörerna också att faktiskt göra rätt för sig. Det mesta de gör, det är inte så, så att de gör det här av illvilja, i alla fall inte de flesta. Men problemet är ju också att de här framförande rättigheterna när de, när de samlas in har ju egentligen ingen data att basera. Liksom utdelningen sen av de pengar man samlar in royalties. De, de delar ut de pengar man samlar in från bakgrundsmarknaden baserat på diverse olika nycklar då, där de tittar på radiolyssningar de tittar på Spotify-lyssningar som dessutom inte är då <går> lagligt att använda eh, och lite andra, det som kallas analogier och så försöker man dela ut de royalties man samlar in eh, baserat på några antaganden om vad som har spelats Inte baserat på vad som har spelats mm. Och det tycker jag då är Kanske Lite konstigt i 2020-talet Där det faktiskt Man borde kunna betala rätt låtskrivare Och rätt artist När deras musik har äh, Använts Så äh, det är som lite fint kallas I branschen för user centric mm. Eller usage based mm. äh, men det, i och med att man inte har källan eller man inte vet vad det som spelas då kan man inte göra det. Och det skulle jag gärna vilja fixa. Mm. Um, det skulle jag tycka vara ett jätteintressant komplement. Dels skulle du liksom, restaurangägaren kunna få allting genom en tjänst, en faktura och restaurangägaren skulle också veta att faktiskt rätt artist som hon har spelat blir ersatt när, när de använder det. Mm. På alla nivåer i framförandet och i mekanisering då de massratheterna.
0: Om man tänker sig då musikbranschen som stort, hur ska musikbranschen titta på bakgrundsmusik? Finns det fler möjligheter till det här än att det bara spelas i bakgrunden?
1: Ja, det är jag brukar säga lite lite så enkelt att musikbranschen handlar om två saker det är liksom breaking artists och making money det är någon annan som har sagt till mig som jag har lyssnat och hört <hör> och det tog jag med mig lite in i det här då det är, dels så har vi ju pratat redan om att 50 dollar per abonnemang innebär mer pengar och vi liksom låser upp mer värde i musik så det är bra då är det Då liksom making money check, det är bra för branschen artister och låtskrivare får mer betalt Sen Breaking artists vad är det då? Jo, då brukar man ju prata om liksom promotion och marknadsföring, radio eh, TikTok och så vidare. Mm. Liksom. Eh, men vi, tillsammans med Nielsen Research som är en sån här fin eh, researchföretag i USA så har vi gjort en eh, undersökning i år för att titta på hur stor är den här marknaden, bakgrund, bakgrundsmusikmarknaden i termer av hur många konsumenter de når. Så mm. bara i USA så når bakgrundsmusikmarknaden. Bara i USA så går konsumenterna i butik 91 miljarder gånger per år. Mm. Så man är där ute, in och ut, på restaurangen, kaféet, butiken. 95% av dem spelar musik. Det är en jättemarknad för att upptäcka musik. Så Breaking Artists skulle vi också kunna uppfylla här. Mm. Mm. Att skapa den här otroligt stora musik plattformen ute i den fysiska världen som eh, skidbolag, artister, eh, förlag kan jobba med som en promotion-kanal också. Så här i, i och med att vi digitaliserar den så kan man också börja liksom placera musik och titta på reaktioner. 79% av konsumenterna som går in under de här 91 miljarder-besöken lägger märke till musiken. 73% procent av de 79%- när de hör en låt de verkligen tycker om Gör någonting för att hitta den låten mm. Till exempel Shazamaren eller Googlaren mm. Eller fråga personalen mm. Så det är inte bakgrundsmusik längre mm. Utan det är lite framgrundsmusik eller ja, det, är, det är faktiskt en, en framåtlutad En potentiellt framåtlutad Upptäcktsresa för musik Music discovery moment som man kallar det i USA mm. Eh, och det är ju inte vad folk tänker på När jag säger bakgrundsmusik i branschen De bara, det är någonting som if vi håller på med Eller när mm. liksom, vet. Så Nej, det är en jättemöjlighet Att faktiskt se Den digitaliserade bakgrundsmusikmarknaden Som en stor promotionkanal mm. Nu är man helt fast att prata om TikTok, eh, vilket såklart Man gör rätt i Roblox och Metaverse Och sånt, ja det är jätteintressant också men det är inte i närheten så stort som det här, mm.
0: i termer av konsumentreach. Men vad, vad, vad skulle du säga till liksom kreatörer, artister, låtskrivare som, som känner så här: Ja men vad då? Det är bara bullshitten med skala. Jag vill liksom ha rätt betalt. Jag vill ha fair, fair betalt för min musik när den används. Och nu får jag bara en procentuell andel. Nej mm. ja, men jag, det är såklart så får man bestämma själv
1: över sina rättigheter. Eh, och äger man sina rättigheter då får man göra exakt som man vill, ju såklart. Har man gett bort dem till någon annan, då är det de som bestämmer över Det, det är ju det första. Eh, och jag har all sympati för att liksom en artist har svårt att överleva på, på, liksom, på sin musik. Eh, men det faktum är att vi måste alla komma ihåg vad, och vad som hände nu innan konsumentmarknaden innan det blev faktiskt fungerande streamingekonomi som fortsätter att växa och nu faktiskt kom Goldman Sachs ut med sin senaste analys som ytterligare la på 5% på streamingmarknaden de tror att det kommer vara 1,3 miljarder betalande streamingkonsumenter här nu i slutet av 2030 så att det blir större helt tiden det kommer mer intäkter och då får man ju bestämma sig om man vill vara med i den den intäktsmodellen är ju rätt tydlig och man har faktiskt massa olika sätt man kan distribuera. Nu pratar jag om konsumentmarknaden och mm, den mm. fungerande marknaden. Och där, där kan man ju antingen göra det själv. Man kan göra det genom skivbolag. Eh, så man kan ju välja själv hur man distribuerar om man vill distribuera sin musik i streamingekonomin. Det är helt upp till artisten. Eh, att den marknaden är den största marknaden är ju bara för att den fungerar bra mot slutkonsumenten. Eh, och det har blivit en massmarknad. Så då har man en möjlighet att faktiskt få betalt där. Tidigare så skulle man ju då behöva bränna en cd-skiva, få ett skivkontrakt, distribuera en skiva. Så det var inte så enkelt förut heller. Eller bli bestulen på sin musik genom fildelning. Så att jag, jag, liksom, jag förstår att det är svårt. Men det är också väldigt många artister som ska dela på. Men den kakan är i alla fall transparent. Och den är fungerande. Och man kan välja själv hur man vill distribuera sin musik i eh, streamingvärdekedjan. Som artist. Så man har möjligheterna. Det är mitt svar på det. Och det går att göra på olika sätt. Beroende på hur man vill göra. Eh, och sen så vill jag ju då också säga att. Eh, det är ett problem tycker jag. Att konsumentmarknaden. Hela tiden varje år. Växer. Men priset per abonnemang. Fortsätter gå neråt hela tiden. Med familjeplaner. Eh, prislappar eller kostnaden i Indien till exempel är betydligt lägre än i USA och så vidare. Naturligt liksom eh, prisjusteringar för globalisering och sånt. Men den är på väg neråt. Den är nere under 5 dollar nu i snittpris för eh, konsumentabonnemang. Jag tycker att faktiskt all världens vackra musik är värt mer än 5 dollar. Mm -hmm. Så jag tycker att eller, faktiskt de aktörerna i marknaden, Apple, Amazon eh, Spotify Google borde alla titta på att försöka höja priserna för musik. Mm. Ehm, och det vet jag att de tittar på. Jag gjorde det här stora lipet och sa nej, men det kostar 50 för det är en företagsabonnemang, det är en annan grej. Och där är ju i alla fall ett konkret exempel på någon som försöker ta ut mer värde och musik. jag ska försöka fortsätta ta ut ytterligare mer ju mm. bättre produkt jag bygger. Mm. Men eh, marknaden, streamingmarknaden växer. Ehm, den kommer fortsätta bli större och större och större. Men det är fler artister som ska dela på det. Eh, men man kan ju ta större del av kakan om man eh, väljer att ha sitt eget skibelag eller direkt distribuera. Snarare än att liksom dela med sig. Eh, man får bestämma själv helt enkelt. Tycker man att ett skibelag är värt eh, den delen de tar,
0: då distribuerar man genom det, den lösningen. Mm. Eh, vill man göra det själv så gör man det. Mm. Du snackade om transparens. Jag mm. tänker på. Ni och du är ganska transparenta med siffror till exempel kring hur det går med för soundtrack. Mm. Just kvartalsvis att hur ni växer, hur det ser ut, marknaden, rapporter och sådana saker. Hur tänker du kring det, den biten att visa upp andra hur det går? Nej, men jag tycker att.
1: Transparens är superviktigt I den här branschen Och det säger jag inte bara för att jag ska låta Schysst eller rätt liksom. Men det, det är de facto så att Det är streaming eh, Marknaden kommer Var ju just transparens Musikbranschen var ju knappast Transparent innan eh, liksom Ingen visste vem som tog vad I en cd-deal mm. liksom. Och jag lovar er det, det var förmodligen inte artisten som tog den bästa delen i de gamla tiderna. Så de tiderna var inte så jäkla mycket bättre- än vad det är nu. Eller när det var snarare- komplett dörr, stängda dörrar. Nu är ju konsumtionen exponerad- i och med att det är en datadriven modell- och man kan följa vilka artister- och hur många lyssningar och hur många followers så det är de facto transparent. Eh, Likaså för oss på Soundtrack- och hur, hur det går för oss- även när det går dåligt och när det går bra- och vad som spelas Och hur mycket vi tar betalt Och hur, hur mycket vi försöker förmedla vidare Till, till musikbranschen eh, Det finns nog ingen anledning Att inte vara transparent Nej. Eh, För att förr eller senare Så det här är en transparent modell eh, Och det tycker jag är bra För det, det, då flashar man ut dem som de som inte kan vara transparenta vet man håller på med någonting konstigt mm. som, inte är, som inte är funkis. Mm, mm. Ehm, så att jag skulle gärna vilja att hela branschen var transparent. Vad är det som fördelas och på vilken basis fördelas det
0: ut det man samlar in? Jag tänkte om vi ska gå in på lite metrics, mm. eller liksom am, äh, mm. förkortningar eller termer mm. som används mm. som alla kanske inte har superkoll på. Mm. Ehm, om vi börjar med MAU, M-A-U mm. Vi har snackat om det tidigare Men vi, vi drar det igen mm. vad, vad står det för? Det står för eh, Monthly
1: Active Users då på engelska, men Användare som Använder tjänsten varje månad mm. Så säg att vi hade 100 kunder Och 80 Av de kunderna spelade musik I sin butik förra månaden Då har
0: vi en MAU på 80% Mm Exakt, och det här går ju översatt, det är inte bara streaming utan det handlar ju om... Allting, alla allting, tjänster. Alla tjänster som mm. kan användas. Eh, churn rate är någonting annat som också används. Mm. det är då en engelsk
1: term för eh, procentuell andel av tappade kunder. Ja. Ah. Så, så churn är då en churn är en förlorad kund eller ett förlorat abonnemang då. Mm. Så om vi hade våra hundra kunder då och vi tappade tio kunder förra månaden då har vi haft en churn på 10%. Ja,
0: exakt. För det finns ju sådana som säger upp abonnemangen. Ja. Och sen så får man ju titta på då hur många ny, mm. nya subscribers som man får under samma period kanske. Ja, alltså netto tillväxt
1: då. Eller, ja. eller eh, en, en nettoförlust. Eh, och det där är ju hela liksom abonnemangsbusinessen mm. som, som det handlar om hela tiden. Den här exakt. Den nettoeffekten på... Nya kunder versus tappade kunder. Man vill ju tappa så få kunder som möjligt genom att ha en bra produkt. Och så vill man ta in så många nya kunder som möjligt genom att erbjuda dem någonting nytt och bättre. Mm. Företagsmarknaden har ju också lite sådana här eh, säsongsbetonade grejer. Så att Gotland på sommaren tänds upp och stängs ner. Mm. Året på vintern tänds upp och stängs ner lite. Så att vi har en sån där också cyklisk
0: effekt i våra kundbaser. Just det. Så att då ser ni... Lite trender ja. det kopplat till olika... Mm. Ja. Covid
1: såg vi som en ja. ganska stor trend när hela världen stängde ner till ja, exempel. såklart. Och sen har vi MRR också.
0: En annan förkortning. Vad Just det,
1: för det är på engelska allting. Det är Monthly Recurring Revenue. Precis. Och det är då på månadsbasis hur mycket intäkter ett företag har från sina abonnemang, då, från sin abonnemangsbusiness. Mm. Eh, vi till exempel skulle kunna ha lite intäkter på andra saker. Lite hårdvara eller kanske lite konsulting och sånt på. Då, då, liksom, då är det inte den här löpande abonnemangsintäkten som man vill ha. Nej. Nu har vi då ungefär 98% abonnemangsintäkter i vårt företag. Mm. Så då pratar man om MRR och då är det Monthly Recurring Revenue. Mm. Hur mycket hade vi i abonnemangsintäkter förra månaden?
0: Snyggt. Vi har något som heter LTV. Mm.
1: Eh, lifetime value Och det är också en jätteviktig eh, Parameter I abonnemangsbusiness mm. eh, I subscription business. Det är värdet av en kund Ett livstidsvärde Av en kund Så om vi har hundra kunder Så tittar vi på en kund Och då tittar vi på den kunden Och säger så, så okej okay, det här är Olles Café de betalar 50 kronor i månaden då, Vilket är 600 kronor, eller 6 000 kronor om året Bra, Och vi tror att de är så pass nöjda Vi ser det liksom i snitt på alla våra kunder Att våra kunder stannar i, i snitt tre år Och då räknar vi då på det totala livstidsvärdet Tre år på de här 6 000 kronorna då, Och vad vi får för marginal diskonterat till ett nuvärde värde mm. Vad är den här kunden värd? Så i enkla ordalag så här, Varje kund är värd. Vi bara hittar på 10 000 kronor. Mm. Och då kan man då räkna på. Eh, vad är det är värt att ta in kunder också? Mm. Det är väl din nästa fråga antar jag. Så då brukar man fråga. Då kan jag hjälpa dig att ställa rätt, <laughs> rätt nästa fråga. <laughs> vad betyder kack? Precis. Ja. Och det betyder customer acquisition cost. Och det, det är det man tittar på. Vad det kostar att faktiskt marknadsföra eller sälja för att ta in en ny kund. Så mm. om kunden är värd. 10 000 kronor då, eh, Oles Café för oss. Eh, då är det nog värt att betala 9 000 kronor och ta in den. Då, för då mm. får man en liten marginal. Eller så bestämmer man att ah, vi ska ha en kack på 5 000 kronor. Vi vill ha liksom, två gånger pengarna tillbaka- mm. Men i musiksvängen är det faktiskt Och i många sådana här där, Så har man det magiska talet 3 Man skulle gärna vilja betala 333 kronor Eller 3333 kronor För
0: en kund som är värd 10 000 för att det är Tre gånger pengarna tillbaks mm. Hur, Vilka lärdomar tar du med dig Från de här olika stadierna I din resa till idag Ja Det första man kan konstatera
1: är att Det är svårt man räknar med att det är många misslyckanden liksom som man måste ta sig igenom. Liksom, eh, det där kanske låter som en någorlunda framgångsrik eh, liksom karriär nu. När man, men det är ju så klart att det har varit liksom hur många motgångar som helst: och misslyckanden, och nära döden upplevelser eh, hela tiden. Liksom. Så att, tyvärr så är det ju liksom, det första är att. Man måste nog vara beredd Att liksom ta sig igenom Väldigt, väldigt, väldigt Många motgångar i Och försöka hela tiden tro på det man gör Och ändå Så kanske det inte går mm. eh, Men det är kul eh, För det är En ynnest att få jobba I något sådant fantastiskt Som musikbranschen eh, Så det har hela tiden varit min Drivande liksom kraft bakom att ta sig igenom alla tuffa, tuffa motgångar som man stött på hela tiden. Det är så här. Jag är lyckligt lottad. Jag får jobba med någonting som är så otroligt kul och fantastiskt som musik. Mm. Eh, och då är det värt det att försöka liksom, en gång till och en gång till och då orkar man ner med en bra många gånger har man ju varit nära att ge upp mm. och bara lägga sig ner och gå. nej, nu gör jag något annat. Mm. Nu lämnar jag den här branschen som jag gav mig in i. Mm. Eh, så jag vet inte om det hjälper någon men, men eh, man ska börja veta att det liksom det, det är många eh, som försöker och det är väldigt svårt. Mm. Eh, men eh, om man kämpar och kämpar och kämpar och tar sig igenom det så, så, så kommer man nog ut någonstans i alla fall. Eh, och sen så är det ju eh, den andra delen av, det, av musikbranschen och att bygga företag i musikbranschen eh, handlar också om en generell liksom, insikt eh, och mognad hos mig som entreprenör är fokus. Liksom. Mm. och Har man fokus på någonting då blir det bra mycket enklare att ta sig igenom alla de här motgångarna jag pratade om tidigare. Att man liksom har listat ut vad det är man ska göra och vad man inte ska göra. Mm. Eh, låter lite teoretiskt. Eh, men det är så otroligt enkelt att jobba med någonting och sen få göra något annat helt plötsligt. Och Vi borde kunna göra det här också och det här. Och det finns en intäktsmöjlighet här. Ett konkret exempel är... Vi är nu på soundtrack-laser fokuserade på småbolagsmarknaden i USA och bakgrundsmusik bara. Mm. Vi hade kunnat börja jobba med musik för internet. Vi hade kunnat börja jobba med stora globala kedjor och bygga upp försäljning i Europa. Vi hade kunnat eh, börja titta på audio och podcast och sånt för, för företagsmarknaden också. Men nej, vi måste lyckas med vårt huvuduppdrag först. För vi vet att det finns en marknad där. Och vi vet att den är stor och den kräver vårt hundraprocentiga fokus först. Så lös en grundtes först innan man försöker lösa flera samtidigt. Mm. Och det tror jag Daniel och Spotify har gjort det största exemplet i världen på. Liksom att de bara borrade, borrade, borrade på
0: streaming för konsument mm.
1: först. Och musikstreaming för
0: konsument över det då, vad är, vad är målsättningen för 2022? 2022 blir ett
1: jätteintressant år för oss för att vi, för, som jag sa tidigare för första gången står verkligen rustade för marknaden med rätt produkt rätt liksom försäljningsmodell ehm, och vi har rekryterat lite bra personer in i teamet som nu ska liksom verkligen, det ska bli det så kallat liksom tillväxtår Mm. Eh, så det är då tillbaks till laserfokuset eh, ha, att hitta var det är vi ska göra först och främst och det är den amerikanska marknaden för små och medelstora företag mm. och penetrera den marknaden genom en online-produkt och en self-service-produkt alltså en produkt man kan köpa själv utan att försöka liksom köpa någon och sälja det eh, och hitta Rätt marknadsbudskap till restaurangägare Rätt marknadsbudskap till De som driver butiker De som driver gym och så vidare För det är ganska olika eh, Anledningar till att de köper En musiktjänst mm. Och liksom drilla det Tills det blir perfekt Och så Egentligen är det liksom att Exekvera på en strategi Och en ta ett taktiskt fokus Och förbättra, förbättra, förbättra
0: Härligt Spännande, mm. då får vi se Då får vi köra en uppföljning om eh, mm. Ett par år och se lite grann hur det har gått Och sen så får vi spela in en ekonomipodd Med lite fler termer då, mm. framöver också Vi kan
1: köra eh, Tech-term-bingo <laughs> Ja det kan vi också <laughs> göra
0: live-baserat live. Mm. Eh, Super Men du Ola, jättetack för Ett trevligt samtal och lycka till framåt Tack för att du fick komma hit